0: Más audio. ¿Seguirá tu propia puerta batiendo récords goleadores? ¿Creció Camavinga como Sidorf junto a un vecino brasileño? ¿Es cierto que Rudiger suda cocaína? ¿Veremos a Varela algún día tumbado en una varela? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los últimos de la lista, un podcast original de As Audio.
1: ¿Cómo estás, Hugo Ballester? ¿Qué tal, Javier?
2: ¿Tú también con lo, lo de Hugo? Sabes que que una de mis aspiraciones en, en la vida era pasar a la posteridad como, como el inventor de la teoría de la silla. ¿Recuerdas?
1: Me acuerdo, la de Álava, ya y Illa, Juanito Maraville, que se, como, se había confundido con lo de la silla y tú creaste ese bulo y las fake news al, al, alrededor de eso.
2: Sí, que, que todo el mundo sabe que, 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 era, que era cosa mía y que era totalmente cierto aquello, si lo, lo dijo hasta... Hasta Guti en el chiringuito, pues más verdad que esa no existe. Pues resulta que leyendo el, el nuevo libro de, de Alfredo Relaño, que habla de estas remontadas históricas del Real Madrid, de la temporada pasada, ¿lo tienes, Javier?
1: Lo tengo, lo tengo. Fui a la presentación con nuestro querido machicado. Uh
2: -huh. y, y no me avisasteis, no me avisasteis que cuando Alfredo Relaño, o, o Arturo Relaño, le podría llamar yo, también. <risa> eh, explica esto de Álava y la silla, llega un momento que dice, Hugo Ballester, Hugo Ballester, lo relacionaría entre bromas y veras con el grito y ya, 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 Juanito, maravilla, que Álava habría confundido con silla, silla,
1: silla. Hugo Ballester. Me encanta además la elección de Hugo. Porque podría haber puesto Emilio Ballester y te lo compro un poco más, pero Hugo Ballester... Parece como sí. eh, muy específico la confusión. Yeah.
2: Yo creo que ha hecho una asociación de ideas con Hugo Ballester, periodista valenciano, también,
1: mm. eh,
2: que conocerá. Pero bueno, me han confundido con gente peor que con Hugo, la verdad. Mm. Eh, pero lo que me duele un poco es que eh, eh, nuestros libros, Javier, no, no, no perdurarán, me parece. No pasarán a la historia. Pero los de Alfredo Relaño, sí. Y dentro de un par de siglos, los panenquitas de la época ¿no? eh, contarán la historia de la Silla Maravilla y su fuente será el libro de relaño. Entonces dirán Hugo Ballester inventó esta teoría. ¿no? Esto, es, <risa> esto es lo que...
1: <risa> en el día después de dentro de 50 años serás mencionado mal.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, también te digo que para, para alivio de mi familia también, de mis descendientes también también. Esa es la parte. Bueno, ahora habría que, pe, pe, que saber qué piensa Hugo Ballester, de que él vaya a pasar a por eso a la historia, ¿no? Igual no le gusta.
1: Pues Enrique, hay mucha tela de cortar en esta jornada. Una jornada, diría, no sé si quizá es solo impresión mía, pero con sabor desagradable, con un te deja un sabor de boca amargo. Mm. Como siempre que pierde en Madrid, a mí me la deja, ¿no? Pero aparte... Muchos líos, muchas discusiones, muchos follones arbitrales, mucha pelea inesperada a la salida del partido. En general, todo me ha dejado en un sabor de boca algo desagradable. Y notas que se habla más de eso que de fútbol, que de goles, que de una jugada bonita, que de un detalle técnico que alguien ha tenido por ahí. Y eso prevalece más que, que lo bonito, ¿no? Y
2: no, y no será por, por jugadas, regates y golazos que hemos visto esta jornada, pero sí que es verdad que, que ha quedado un poco todo ensombre, ensombrecido por eh, lo que pasó, sobre todo en el Bernabéu. O sea, estaríamos hablando aquí de Samu Chukweze, de, de lo bueno que es. Tampoco pero,
1: tanto, tampoco tanto.
2: No, <risa> no hagamos no, sí, no, no daño. ¿Sabes que, que la madre de Samu Chukweze, esto leí esta semana en una entrevista en Mediterráneo, eh, no quería que Chukweze fuera futbolista y tal era su, su preocupación por esto que un día le quemó las botas o sea, él, tenía que ir Chukweze a jugar un partido un torneo importante y su madre para que no fuera le quemó las botas o sea, le quemó las botas y, y por suerte su, su abuela era más comprensiva con, con el chico ¿no? que si quiere jugar a fútbol que juega a fútbol y Chukweze encontró la manera de ir pero con otras botas, evidentemente.
1: Pues deberían haberse las quemado antes de partido contra el Madrid en el vestuario. <risa> Lo habríamos agradecido bastante a los madridistas porque estuvo imparable. Ya venía avisando varias jornadas de que estaba en un, en un buen momento, con confianza, inspirado y, y tanto, y tanto.
2: Sí, ha sido la gran aportación de Kike Setión al, al, al Villarreal, ¿no? La confianza que le ha dado a. A y que,
1: también la de Terratz, ¿no? que también se les, se, salió pronto porque estaba con una gastroenteritis, pero también ha sido una de las grandes apuestas de Setién en, en este Villarreal. Sí, pero bueno, Terratz, mmm,
2: Terratz es un chico de, de Girona que lo cedió para el filial del Villarreal. Y el Villarreal sí, por eso. Eh, lo subió al primer equipo Setién, le da mucha confianza y va a pagar por él. Eh, una cifra bastante baja, creo que son 5 millones o por ahí para quedarse en la propiedad. Pero es verdad que mmm, el que está marcando las diferencias es, es Samu Chukwueze que mmm, aparte de los dos goles que metió, muy mío, sobre todo el primero. El primero, muy mío, ese, ese regatito que le hace a Nacho, eh, muy mío. Y mmm, quiere cuando acabe. Eh, es que su madre le quemó las botas porque su madre es enfermera en Nigeria
1: y, y, y dale con su pobre madre su pobre madre que mata a un perro y te llaman mataperros, perros ¿no? pues esto es igual quema unas botas y te llaman ya quemabotas toda tu vida y, Ay, y, sí. y el, día, el día y el día que su hijo eh, hace el partido de su vida en el mejor escenario posible va a Enrique Ballester y les vuelve a recordar lo de que ella le quemó las botas y que no apostaba por él
2: Sí, su, su, imagínate mujer. llamó o Samu pues, llamó a su madre el el sábado, le dijo, ah, mamá me ha metido dos goles. Y su madre le dijo, bueno, pero ¿bachillerato has ha aprobado bachillerato o, o no? Porque es que su madre quería que Samu Chuguece estudiara medicina. Y resulta que ahora es la hermana de Chuguece la que está en Inglaterra estudiando medicina. Y Chuguece quiere estudiar derecho cuando, cuando acabe su carrera, que quizás sí podría ayudar, y aquí te lo voy a hilar, Javier, a Alex Baena. Alex Baena que ha denunciado a Fede Valverde por esto que has dejado caer al principio del, del podcast, porque cuando acabó el partido, por lo visto, eh, Fede Valverde fue a la zona de autobuses donde estaba el autobús del Villarreal y agredió a Alex Baena, que le ha denunciado ahora Javier.
1: Mm. Exactamente, eso es lo que se comenta, son esas historias que tampoco... Puedes dar una opinión muy clara sin saber realmente qué ha ocurrido, ¿no? Pero esos dicen que son eh, más o menos lo que sucedió, y pues todo desagradable, ¿no? Eh, tanto por lo que dijo uno, por la reacción del otro, por esa especie de situación a la que se ha llegado, eh, por ahora uno denuncia al otro. Eh, es todo bastante, pues bastante feo.
2: Claro, como todo el mundo sabrá ya a estas alturas, pues el entorno de Valverde eh, dice que Baena insultó a su familia, a su hijo, eh, en un partido anterior, y que entonces pues eso fue lo que provocó la reacción, algo que Baena eh, niega. Aquí, por supuesto, Javier, que no hace falta ni que lo digamos, no, estamos en contra de toda violencia, violencia física, violencia verbal, violencia estructural, violencia gratuita, violencia de pago, aunque... No sé si tenemos mucha credibilidad con esto de estar en contra de la violencia, porque recuerda que hace poco, en un ¿Quién te gusta más? En nuestro juego favorito, eh, eliminaste a Gandhi. Eliminaste a, a Gandhi. Eso, eso en un juicio te lo podrían sacar. Si a lo, a lo que mejor es, a alguien.
1: es un efecto mariposa, ¿no? Yo. Elimino a Gandhi, nunca te gusta más. Uno lo escucha, se lo dice, se lo cuenta a alguien, un amigo de Baena, no sé qué, y todo eso se va envenenando hasta esta sí. situación en la que le meten un puñetazo a, a Baena a la salida del Bernabéu. Que tenemos una responsabilidad aquí, como,
2: como, como periodistas, Javier. Aquí a lo mejor lo escuchó sí. Albert, dijo: Aquí todo vale. O sea, y encima ganó ese, ese, quien te gusta más? Lo ganó Papá Noel, recuerda Santa Claus, por repartir, sí. ¿no? Por, por sí. repartir. Pues eh, todo, todo, todo encajando, Javier.
1: Sí, pero vamos, ha sido todo, todo bastante extraño, raro. Además, Valverde, que es un tipo muy tranquilo, bastante poco dado a, a ciertas actitudes y acciones. Una vez duchado, eh, ya pues con. El, la, esta bajada, no la adrenalina yo creo que es un poco también el, 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 ¿no? el, el, el resumen de su estado, ¿no? que no se encuentra bien, que está jugando peor que el Madrid había perdido, que ya venía rumiando esto desde dicen del partido de Copa o el de la Liga, no se sabe, pero que llevaba tiempo, eh, le da un golpe en el Bernabéu, y todo se va calentando y, y escalando y se, pues eso sucede eh, en el autobús, ¿no? Entonces, pues bueno, bastante bastante extraño y, y, y raro. Y además, no sé, entre compañeros de profesión siempre hay un código, ¿no? Uno puede hacer un poco de trash talking, ¿no? De um, hablar mal y tal, pero no sé, hay líneas por un lado y por otro que no se deben cruzar nunca, ¿no? De, pues, efectivamente, pues no, no, hay cosas que no se pueden. No se pueden faltar al respeto y, y, y tampoco tú puedes ir ahí a tomarte la justicia por tu mano, ¿no?
2: todo muy de, de otra época o sabes que yo he escuchado eh, respecto a este caso esa expresión que tanto te gusta Javier de en pleno siglo XXI que sí. que, que pasen sí. estas cosas en, en pleno siglo XXI
1: y, yo, yo, segunda, yo, me ¿sí? yo me acordaba por ejemplo de también cuando cantaban a Mietubica aquello de su hija Andrea que, que mm. tenía un problema de hidrocefalia y tal y que en algunos estadios le cantaban eh, cosas terribles no entonces eh, también me venía a la cabeza, ¿no? De cómo reaccionas a eso, cómo. No sé, también veo un poco en redes sociales mucho de eso, de. Está bien pegado, ¿no? O, o, o si a mí me lo dicen, yo me lo. Vamos, le mato, ¿no? Como mucha bravuconada esa, que tampoco comparto, sinceramente. No, yo, yo tampoco, porque soy un cobarde. No, no
2: me pegaría. Bueno,
1: y, y, y luego también, me, lo que más, ¿sabes lo que más deploro? Lo de los que dicen los que somos padres, yo como yeah. padre, Es ¿no? que es que, que ponen una línea y dicen, vosotros no sabéis, no tenéis sentimientos de ese tipo, ¿no? Y yo no podéis opinar o tenéis que meternos al margen porque no sabéis lo que es eh, tener un hijo, ¿no? Eso es bastante feísimo a veces cuando se hace con, a veces incluso con naturalidad, como buenas intenciones, ¿no? Pero me parte terrible. Sí, cuando te dicen, "Cuando seas
2: padre lo entenderás", ¿no? Cuando seas sí. padre lo entenderás. Yo como padre, Javier, he estado jugando al fútbol manager to toda la tarde, hoy, no sé si eso... Como Me padre,
1: co en pleno siglo XXI has estado
2: jugando. <ríe> sí, sí, como, como padre, como el, el nuevo Hugo Ballester, que soy, he, he vuelto a, a... Es que he echado un poco de menos. Tú sabes que últimamente yo tengo, tengo una agenda muy, muy organizada, muy apretada, estoy muy trabajador, Javier, eso, eso hay que reconocerlo. Y, y estos días que están mis hijos están fuera... Eh, con sus abuelos y demás, estaba en casa solo y, y digo: ¿Qué hago? Adelanto cosas que tengo que escribir, siempre hay cosas que escribir, o voy a jugar al, al Fútbol Manager, que me picó el otro día mi amigo Emilio con, con WhatsApp, que, que se había descargado uno, y, y echaba de menos esto de sentirme mal, o sea, sentirme mal de, de estar toda la tarde jugando al Fútbol Manager en lugar de hacer lo que tengo que hacer, que encima me ha ganado la Liga al Murcia, me ha ganado la Liga al Murcia, que esto es, esto es durísimo. Pero también a la vez, este sentirse mal, no casi sucio, de decir, no estoy aprovechando el tiempo, también me hace feliz a la vez por decir, bueno, todavía. así como un poco volver al, volver al pasado. no El Barça ganando ligas, porque ha ganado la liga, y yo perdiendo el tiempo al fútbol
1: manager, Javier. Mm, mm. Esa es una buena forma de pasar un lunes, Enrique.
2: Sí, el Barça, Javier. El Barça ha ganado la liga porque perdió en Madrid ha empatado a cero con el Girona, no ha hecho un, un gran partido, ha tenido sus momentos el partido, antes del descanso han enfocado al público y había una niña dormida,
1: no sé si te has fijado. Ah, también también lo he visto, también lo he visto, sí. y Cuando
2: seas padre lo verás de otra manera, eso. Pero, pero no puedo culpar, no puedo culpar a esa niña, tampoco mucho, ¿no? porque mmm, está el Barça un poco modo diésel, ¿no? modo diésel de que además a Xavi no le preguntes otra cosa que no sea vas a ganar la liga, que es lo que, que es lo único que le importa y, y, y con razón también ¿no? porque eh, da un poco de eh, esto de la liga, ¿no? que, que se está hablando de todo menos fútbol, también en partes un poco por eso, ¿no? porque por arriba parece que está todo bastante ah. decidido
0: hmm.
1: Sí, pero por ejemplo y estoy, me parece un debate a tener en cuenta eh, lo, 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 lo dijo en las declaraciones partido Fernando, el jugador del Sevilla y con acierto después de una expulsión más que dudosa de un compañero suyo decían, decían no puede ser, él como también como, como jugador que ha estado en la Liga y en la Premier probablemente como padre y en el siglo XXI decía es, una, es, es tremendo que en la Liga Española y en la, liga, en la Premier, que son las dos más potentes, podríamos decir, eh, hay una diferencia abrumadora de expulsiones en la liga 28, perdón, en la Premier 28 y en la Liga más de 100. Y me parece pues, un dato bastante revelador, no porque también ha habido follón en el, con el Betis, con esa expulsión a canales... A mí que me parece exageradísima, hay gente que está eh, que dice que ni tan mal, A mí me parece una locura de expulsión y que no puedes adulterar un partido así o, 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 o penalizar tanto un, un partido, un, el espectáculo, por algo totalmente mm, eh, fácilmente, creo, corregible con una amarilla… Y, y es que es muy habitual estos problemas. Y, y está siendo todo como bastante, bastante locura alrededor de todo este tema de los árbitros, demasiado protagonistas de todo, por un motivo o por otro. No sé, está la cosa así.
2: Sí, que en pleno siglo XXI, ¿no? Expulsen a canales por, por, por algo
1: así. Y en pleno
2: siglo XXI, que hay equipos como el Girona que se atrevan a contradecir a la inteligencia artificial. Ha hablado David López, jugador del Girona después del 0-0 en el Camp Nou, y claro, le preguntaban, bueno, estás, creo que son ocho puntos por encima del descenso el Girona, recién ascendido, y dice, bueno, estáis contentos, ¿no? Y dice, hombre, al principio de temporada la inteligencia artificial nos daba últimos. Y me ha hecho gracia que, que, que lo tuviera en cuenta. <risa> que se la que,
1: que que, tenía que, guardadita.
2: Que, claro, claro, que ha sido como un acicate, no o sea, como Michael Jordan, eh, que, que se creaba ahí enemigos a lo mejor imaginarios, pues igual tiene ahí Mitchell en el vestuario del Girona, tiene ahí puesto, ¿no? Un, un, un cartel, so, como diciendo, con la con la inteligencia artificial ahí, ¿no? Y, y sí, le, tiran sí, dardos, le tiran
1: dardos por la mañana. Y Eso pasa un poco en Ted Lasso, en la tercera temporada. No te voy a hacer spoilers, pero pasa pues, algo no. muy parecido o idéntico. Ah, sí. Mm. Pues y, igual lo ha visto David López en Ted Lasso y, no, y, y nos ha engañado. Y, y, y se la se ha, ha ido también. Se ha ido cociendo eso a fuego lento en su cabecita, lo de. No estaban los últimos. La inteligencia artificial voy a ir a por ella.
2: La espero en el autobús. Sí, sí. Ahí rompiendo ordenadores, tirando ordenadores, tirando no, tablets por, por, por la ventana.
1: Pero... Tirando Windows Surface. billón Data, ¿no? Como ponen ahora los anuncios de, de, no, de la liga. No, no, todo, todo. o sea Una Blackberry,
2: un, todo lo que... Todo lo que cajones en casa sacando móviles viejos. Y... Pero es que el Girona, el Girona es un equipo que tiene O sea, el nivel de centrocampistas y mediapuntas que tiene o sea, es el equipo de, de zona europea. Lo que pasa que.
1: Hoy tu querido, tu querido Rorro Riquelme es suplente, te digo.
2: Sí, suplentazo. Además, ha sido
1: o sea, de los últimos fíjate, cambios. ¿eh? Fíjate cómo. Por eso te nivel El nivel para que Michel deje en el, en el banco hasta el final a un protegido de Enrique Ballester. Imagínate el nivel. Sí, sí. Ha vuelto Alex García
2: también saliendo desde el banquillo, que es, que es de, de mis preferidos. Iván Martín titular. El que no ha,
1: que no ha hecho buena temporada ahí es Reinier, el que está cedido por mm. el Madrid. También se lesionó,
2: también se lesionó. Mm. Pero, pero bueno, es un equipo... Que, que de los que apetece ver también. O sea, yo lo pongo casi, yo cuando estoy en casa y tengo que ver partidos, casi me motiva tanto como el Rayo o, o Sasuna, que ya sabes que son mis favoritos. El Girona está ahí, ahí asomando en el balcón. Y eh, enfrente del Barça, Javier, yo creo que el, el principal objetivo del Barça de aquí a final de la temporada, dando por hecho que va a ganar la liga, saca 13 puntos al al Real Madrid, es Ansu Fati. O sea, si yo fuera Xavi, Ansu Fati jugaría sí. siempre y todo lo que él quisiera. O sea, si, si te dice que lo cambies, lo cambias. Pero si no, hay que darle minutos a este chico. O sea, que juegue dos meses, todo lo que quiera, y luego vamos a ver qué hacemos con Ansu Fati.
1: Sí, sí, sí. Aparte tampoco está en su mejor momento Lewandowski. Dembélé sigue sin aparecer. Necesita más... Bueno, prueba de ellos que lleva dos partidos seguidos el Barça con cero goles en el Camp Nou, ¿no? jugando en casa. Es extraño esa pequeña racha. Pues te dice que no está muy inspirado de arriba y que necesita más pólvora. Sí. Tampoco está siendo el año de Ferran Torres. Entonces, pues bueno, quizás es el momento de probar a Ansu Fati y ver qué hacen con él. Si le ceden, para que coja minutos de confianza o se lo quedan como jugador repulsivo. Es, es una papeleta interesante la que tiene el Barça con Ansu Fati. Sí, sí, por eso,
2: por eso, como no está muy claro, yo creo que,
1: que también es decisivo. Y, y, ¿eh? ¿no? te, y tengo la sensación de que toda España está ahí un poco mm, mirando de reojo qué sucede, porque yo creo que había muchísimas esperanzas puestas en él como atacante de la selección española, que tampoco va sobrada de goles. Claro, ¿no? Es decir, mira, tienes mes y medio
2: para demostrarnos o hacernos ver qué quieres ser de mayor, ¿no? Que qué, hagamos contigo aquí. Y, y darle esa continuidad a ver que, pero claro, desde que entró en ese ciclo de lesiones y demás quizá no ha tenido esa continuidad tampoco no para por las exigencias uh -huh. que tenía el Barça competitivas en cada sí. momento pero ahora que puede estar sí. un poco más desahogado le puede dar ese,
1: Algo, ese margen Algo parecido te puedo establecer un paralelismo en cuanto a dudas en cuanto a falta de continuidad falta de consistencia falta de confianza el partido de Dani Ceballos en el Bernabéu, que otra vez juega de titular y el Madrid no logra ganar. Él aparece muy poco, pierde balones tontos continuamente. Eh, no sé, te, te lo dije en la jornada, la, el pasado programa anterior, te mencionaba eso, que, que tú decías que se estaban mordiendo las uñas al salir y que te daba la impresión de un estudiante a punto de... De entrar a en un examen sin transmitirte confianza, ¿no? Y con mm. Ceballos hay eso, hay todavía esas, esas dudas. Como tú bien dices alguna vez, es más, todavía es más bonito que bueno, ¿no? O, o que mm, queremos que nos guste más de lo que ofrece en ocasiones. Yo no la veo todavía. Y sí que he tenido ratos buenos, o de que al menos está para ser titular en partidos de Copa y demás, pero puedo entender por qué no termina de afianzarse nunca con un puesto en el Real Madrid. Por mucho que ahí estén Modric y Kroos, que son jugadores eh, con mucha jerarquía, pero creo que no acaba de transmitir esa seguridad ni a los Lopetegui, ni a Zidane, ni a Solari, ni a eh, Ancelotti. A mí me tiene un poco
2: desconcertado Ceballos. ¿no? Hay, hay días que, que lo ves jugar y dices, bueno... Hay que montar un equipo alrededor de este tío. En fin. Y hay otros que, como tú dices, pues te deja ahí un poco, un poco frío, un poco deslavazado su fútbol. Y, hmm. y es verdad tampoco, y lo, lo tampoco, de las...
1: tampoco sí. sí, lo que queda señalado con lo del Arsenal, ¿no? Que estas dos temporadas y el Arsenal bien, pero se va él y el Arsenal mejor todavía, ¿no?
2: Claro. Y, y lo de las uñas que comenta, de estar mordiéndose las uñas. También se mordía las uñas ayer. John Ram, John Ram, cuando quedaban 3, 4, 5 hoyos para en la ronda final del Máster de Augusta, hicieron, lo enfocaron y estaba mordiéndose en las uñas, viendo patear a, a Kepka y, y igual lo estaba viendo su madre, ¿no? Diciendo, ay John, ¿cuántas veces te he dicho que no? Que no te muerdas las uñas, ¿no? Con, o, o la madre
1: chugüece, la madre incluso. Le, que, le quemaba, te iba a decir, le quemaba el, la, bolsa la bolsa de, de palos, palos a John Ram. <ríe>
2: sí, 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 pero, pero sí, a veces sí, a veces engaña lo de las uñas, quizás. Bueno, también realmente también es una muestra positiva, ¿no? De tensión competitiva, ¿no? De que no, que no te da igual, de que te da igual todo, ¿no? Y que, y que demás, pero sí, esa impresión no, 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 es la mejor. Quien sí que está de confianza a tope, Javier, es el protagonista de, de mi sección del día después que aquí llamamos Economía Circular, pero realmente en el programa no se llama Economía Circular. Eh, eso, eso faltaría, ¿no? Es Economía Circular porque lo, yo aprovecho lo que escribo para el día después para eh, comentarlo aquí contigo también. Eh, por eso es la Economía Circular. Y eh, he escrito de un jugador que ya sabes que, que me gusta mucho, Javier, del que pienso que es mejor que Dembélé, incluso. Abde... De, de Osasuna y eh, es que Abde marcó dos goles en la victoria de Osasuna el otro día y a, yo aproveché ¿no? pues para escribir un poco lo que pienso de Abde ¿no? es que cuanto más le veo jugar más me, más me gusta o sea, más cositas le veo más diferentes eh, no es solo un regateador aunque es un gran regateador pero mm, arrasate creo que tiene bastante que ver en este Abde que pues si tiene que encarar en cara ¿no? Como, como ya nos dejó claro aquel día, pero si tiene que pasar, la pasa, si tiene que trabajar, trabaja, como el otro día en San Mamés, y si tiene que acabar en gol, acaba, como, como contra Leche, el ¿no? Y, y no sé, el Barça, ¿qué piensa hacer con él también? En verano, pero yo, yo me lo
1: quedaría, sin duda. A lo mejor dices de ceder a Dembelea o Sasuna, que a veces vuelva a, a, al lugar que le corresponde en... En el Barça. A mí, si te soy sincero, eh, además es que me alegran estas sesiones de chicos jóvenes de un equipo grande, eh, que me alegro de que salgan bien. Muchas veces, mmm, por lo que sea, no, no, no cuajan eh, porque están de paso, porque entran en un equipo con, que sufre y que entonces prima más el juego de los veteranos que un juego más. Eh, quizá de toque, si vienen del Barça o, de, o del Madrid, y muchas veces no lucen y su carrera ya se empieza a complicar y, y entra en una vorágine, no voy a decir peligrosa, pero que su carrera empieza a dar tumbos. Y me gusta mucho cuando estos jugadores rinden bien, se convierten en ídolos con relativa facilidad en sus nuevos equipos y dejan un sabor y un recuerdo maravilloso en equipos importantes, y si el de Abde vuelva al Barça o no que probablemente vuelva yo creo eh, será inolvidable su año en suna, y eso es bonito
2: Sí, y, y también creo que es un síntoma de que hay futbolistas de verdad ahí, porque como dices a lo mejor en las grandes canteras eh, hasta que llegan a edad juvenil y pasan a, al filial incluso en filiales, están acostumbrados como tú dices, a, a jugar de una manera muy determinada, a tener la pelota a ser protagonista, y claro, de repente llegan en, en un equipo que, que ya no son todos chavales, sino que tienen que convivir en un vestuario muy distinto, en un club muy distinto, en, en unos planteamientos de juego muy distintos y quien supera todo eso es pues que te dice que ahí hay futbolista. De verdad. ¿no? Yo siempre Aquí hablamos mucho de Mario Rosas, eh, aquel, que era el bueno de la generación de Xavi, de Puyol y demás, y él contaba que salió del Barça y creo que se fue al Salamanca la primera vez, luego al Alavés. Y decía, no, yo es que me di cuenta de que no sabía jugar a, a lo que me pedían en esos equipos. Tardé muchos años en darme cuenta de que, que, de que no solo me valía con jugar como jugaba yo en el Barça, hmm. ¿no? que era pues, un juego de posición, etcétera, ¿no? Y, y estos sí. chicos que lo hacen desde el principio, como David Silva en el Eibar, estoy pensando, por ejemplo, ¿no? aquella cesión, aquella pues ya te hice mucho de ellos como futbolistas. Es verdad que Abde viene de con la mili hecha del Hércules y, y segunda
1: vez y esas cosas. Pero que es, es cierto que eh, es lo que dices, que muchas veces es como el meme de Pantoyma Full, ¿no? En su cabeza era espectacular que estos equipos, que estos jugadores que dejan un equipo en los que tienen un protagonismo y se juega de una manera y demás, eh, cuando salen a jugar a otro equipo, creen que van a tener lo bueno de los dos mundos, ¿no? El, el, el protagonismo que no tienen que además van a ser eh, cabeza de ratón, por así decir, y por desgracia luego todo es mucho más complicado. Sí, así es. ¿Sabes que tengo
2: una noticia sobre un tema que durante un tiempo inexplicablemente fue muy recurrente <risa> en fue, este podcast? Fue
1: trending topic en los últimos de la lista.
2: <risa> sí.
1: Eh, las orcas, o
2: sea, ¿recuerdas tú las orcas? las ¿Cuántas cosas?
1: Ah, sí. vale, has dicho, has dicho, que, ¿de qué a hablar lo siguiente? ¿Puedo hablar de la jornada de Champions que hay? Un apasionante Chelsea y Real Madrid, o Real Madrid Chelsea, o orcas, y has, atrapado, has jugado la carta orcas, y te felicito por ello, Enrique, es la carta que yo también quería que sacaras.
2: ¿Qué, ¿Qué es un Bayern de Munich manchester City con Haaland comparado con el final feliz para la orca Lolita? Lolita. La orca Lolita, Javier. La orca Lolita que volverá a ser libre después de 50 años en cautividad. ¿Qué te parece esto? La orca Lolita eh, que era una atracción en un acuario en, en Estados Unidos y una organización a favor de los, de los derechos de los animales ha estado negociando bastante tiempo con los responsables del, del parque este que está en Miami y han llegado a un acuerdo, tras una década de demandas judiciales y historias de estas, eh, se llama Friends of Toki, la, la organización, han llegado a un acuerdo para asegurar la liberación de la orca, que ¿sabes cuánto cuesta reubicar a Lolita en el océano?
1: Bastante, yo creo, ¿no?
2: Alrededor de 20 millones de dólares. Sí, sí, sí. Eh, ¿Te parece que eh, la reubicación contará con la ayuda financiera del propietario de la NFL? No sé de qué equipo. Jim Irsay, que es, que es filántropo y ha dicho pues todo por la horca. Eh, mmm, tiene que llevar al noroeste del Pacífico, a, a Lolita, y que estará un tiempo con monitores especializados en un santuario cerrado. Y ahí le enseñarán a cazar y a desarrollar los músculos que tiene mermados por estar ahí en, en el acuario. Uh -huh. Y cuando ya esté en condiciones de, de enfrentarse a la vida real, esto es como la cesión de app de un poco, ¿no? Eh, pues <risa> eh, si demuestra que puede jugar en Osasuna, pues ya se irá a, a, la, vida, a la vida real. Qué bueno. Y lo bueno es que Lolita puede encontrar a su madre. En su madre. Eh, se calcula que tiene casi 100 años, pero que es una de las pocas orcas que aún nadan en las aguas del noreste del Pacífico, donde la van a llevar. Y pertenece a un clan llamado L-Pot. ¿Qué te parece todo esto, Javier? 20 millones, mía, mal, mía, para, para hay, meter un asesino, para meter un asesino. <risa>
1: <situación>. <risa> un psicópata <risa> del océano. De reinserción, ¿eh? No, hay, mucha, hay, hay gente en Pixar ahora mismo forzándose las manos con el reencuentro de la madre y la, y la hija de 50 años. Sí, sí, eso que ha dicho Tarantino en, en Barcelona, ¿no? Que la
2: peli que más le traumatizó o le impactó de pequeño fue Bambi, pues si hicieran la verdadera historia de, de Lolita que se encuentra con su madre y se, luego se juntan para comerse a los monitores que han tenido, ¿no? Hmm. Mostrar su verdadera cara y destrozar el acuario, todos ahí, ¿no? Van un poco. La venganza de Lolita, pues también podría traumatizar a otra generación de niños.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, pues yo me acuerdo que eh, es un recuerdo que tenía, que no sé por qué salió esta semana, también hablando con, con gente, de lo de que mi recuerdo de ver liberada a Willy fue ir a verla mm. y luego ir a la a, a cenar una pizza a la pizzería Sole Mio en Santander, donde estaba la Peña Mutiu. No sé si te acuerdas de Mutiu a de pollo. Entonces, estaba cerca del campo del Racing y era la, la, había la Peña Mutiu. Y mm. había una pizza que era la pizza Mutiu.
2: No, no me esperaba yo acabar en empezar en Lolita y acabar en Mutiu nigeriano como muchos Chukweze. ¿eh? Que... Sí. Que Mutiu nos marcó en, en el mundial del 98, eh, cuando íbamos 1-0, marcó de cabeza, me parece, en un corner eh, Mutiu, el 1-1. Sí, Y, sí, y sí. ahí empezó a quebrarse mis sueños de mundialistas. Y luego
1: el, el, el gol clave fue de Olise me acuerdo, que jugaba en el Borussia Dortmund y luego en la Juventus y Turín. Olise o Cocha? Partido de infausto, recuerdo. No, Olise no, o Cocha no nos marcó. Ya.
2: Y luego el, el otro de La Wall, ¿no? Que se marca Zubi. Sí, pero Peña sí, Mutiu sí. Peña Mutiu Adepollu, creo que se llama el apellido, ¿no? Mutiu.
1: Sí, Adepollu, sí, y nace, creo que cumplíamos años el mismo día, estoy orgulloso de eso también.
2: Ah, él, él también
1: lo cuenta, seguro. Sí, 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 sí. Pues Enrique, si no tienes nada más que añadir sobre esta jornada que eh, ya le has dado la liga al Barça, ya, ya se las has entregado, pero bueno, hombre, tenemos hombre. esta semana Champions. Y promete, promete cosas divertidas. Además, eh, bastante bastante random la vuelta de Lampard al Chelsea después de que tú aquí adelantaras que era Luis Enrique <ríe> el elegido para entrar al Chelsea. No recuerdo tú yo eso, no recuerdo yo, la verdad. Y, y, y va a haber historias ahí que Lampard yo no sabía que es casi el padre futbolístico de Mason Mount, que dicen que, que de hecho le llaman, le, le vacila, ¿no? Porque era como un entrenador de estos que se enamora de un jugador y le pone siempre. Y Mason Mount, que aquí hemos hablado mucho y muy bien de él, creo que no va a jugar porque está lesionado este Febrero. Entonces, a ver, a ver, yeah. a ver qué sucede con el ese Madrid y Chelsea y con el resto de partidos. Ese cruce que tú dices del City bayern de Munch también tiene pinta de ser un choque en el que saltarán chispas, Enrique. El otro día estaba en el banquillo,
2: me parece, Mount. Me parece que, que, que lo vi. Pero, hombre, eh, eso imagino que lo dirán como algo bueno, ¿no? Porque Mason porque, eh, Mandos no es poca cosa. A mí me gusta mucho. Pese a que eh, es un poco, un poco Girona, el Chelsea, en ese sentido, ¿no? Que tiene mucho media punta y. y...
1: Tiene muchos jugadores que te, que te enamora, efectivamente. Sí, sí, sí. Que, y... ¿Quiénes son tus favoritos del Chelsea? Tus, tus, tus cuatro fetiche.
2: Hombre, Mission Mount, ya, ya estoy diciendo que, que, que es uno de ellos. Joao Félix, ahora queda un poco mal decirlo, ¿no? Puede quedar un poco mal decirlo, porque está...
1: No, no, no,
2: no, es muy bueno. No, pero quiero decir, como ha coincidido, o ha coincidido, como que se explica la, la buena racha del Atlético de Madrid con la salida de, entre otros, Joao Félix,
1: pues... Eh, o sea, eso, eso, eso lo dice la gente, y también dicen... Que, que, que parece que otra otra temporada no de respecto a no y, y eso es lo que tienen no caer eliminado en el resto de competiciones no que, que estás mucho más liberado y centrado en liga y te dosificas mucho mejor y no tienes exámenes cada eh, dos días y puedes ir recomponiéndote no o sea parece lo normal que el Atlético de Madrid remontara el vuelo no
2: a mí Sterling no me gusta tanto como, como a ti, eh, pero Javert. sí dicho? Sterling.
1: Ah, no, Sterling me parece peligroso a mí, me parece pesado y me parece un tío con desbord y tal. No, a mí tampoco me encanta, pero me sí. gusta mucho Javert. Javert sí, sí, sí que me parece un jugadorazo. Y Pulisic me gusta mucho a mí.
2: Y, y bueno, de los nuevos, Enzo Fernández también me gustó mucho en el Mundial. Es verdad que, que, que le está costando poco, ¿no? Adaptarse, pero, pero es buen jugador. Sí. No sé, eh, veremos eh, el, el Madrid, porque el Chelsea es un equipo que le ha creado muchos problemas en los últimos cruces de europeos, tanto cuando pasó como cuando lo eliminó, en, en los dos casos, y, y bueno, lo hablaremos aquí, Javier, el miércoles esta semana, como hemos grabado el lunes, pues estaremos un poco seguidos los dos podcasts, pero eh, espero que la gente lo sepa entender.
1: Seguro, y apreciar. Te mando un abrazo enorme, Enrique Ballester o Hugo Ballester, como prefieras.
2: No, yo creo que eh, voy a buscar un otro nombre, o sea, un, una tercera vía. Yo siempre uh -huh. soy de la tercera vía, Javier, aunque no quiero enfrentamientos. Y si Relaño dice que me llamo Hugo, me llamo Hugo. ¿Quién soy yo para contradecir a, a Relaño? Nadie. Así me gusta. Un abrazo. Un abrazo.